0: Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café da Tarde. Bruno, até no domingo, até no domingo, porque aqui a gente não descansa. Afinal de contas, somos um cérebro TDAH, e eu não conheço nenhum cérebro TDAH, que descanse desde 1900 e Cabral trouxe... Como é que nós estamos por aí? Como é que tá esse domingo? Aqui em São Paulo começou a chover. Eu não sei exatamente como é que tá aí na tua região, na tua cidade. E eu queria saber uma coisa. Você acha que o tempo, né? sua condição climática interfere um pouco com como você se sente? É, ou seja, você sente que existe algum tipo de relação entre como você se sente, como é que tá o teu humor, como é que tá o teu espírito pro dia, e as condições climáticas. A Carolina tá falando que lá tá sol com chuva. Então, hoje fez bastante sol aqui em São Paulo, mas agora começou a cair uma chuva. Agora, agora mesmo. Tava fechando as janelas, inclusive. Começou a cair uma chuva. Você tem essa... Ah, a Caroline falou assim, eu fico melhor na chuva e sombra. Quando é que você diz melhor, o que, que, que você quer dizer com melhor? Como é que é essa história? Eu me sinto melhor na chuva e na sombra. O que, que é melhor? Você se sente mais tranquila? Fica mais fácil para você poder realizar as suas atividades? Ah, mais feliz? Olha, que legal. Mais feliz. Que legal. Eu, eu sinto muito, por exemplo, esses tempos assim que tem... Chuvinha ou alguma coisa assim, eu gosto demais pra estudar, pra trabalhar, adoro. A Madude está falando assim, demais, eu fico super improdutiva no calor, mas na chuva eu viro uma máquina. Olha que legal, Carol, sim, também. Então, tem isso, né? Tem isso, além de ser da gente, né, quase sempre se sentir um pouco diferente no frio e no calor, tem, tem coisas que a gente gosta coisas que a gente não gosta, tem também o fato de que quando tá chovendo né, quando o tempo tá de uma determinada forma também, a gente se sente de outro jeito ó. aliás, ele tá falando que chuva e frio eu fico mais quieto olha só então, mas aí é que, que tá, né, eu também sinto mais quieto, aí dá aquele, aquela sensação de que fica mais fácil da gente ser mais introspectivo, de fazer coisas que exigem mais concentração, eu não sei né, eu pelo menos sinto isso a Luana tá falando que ela é o contrário. dia sem sol desanima ela. Olha só. Tassi tá falando. Sim, ela odeia calor. Deixa ela mal-humorada e preguiçosa. Eu também não sou muito fã. Não. Também sinto um pouco isso. Parece que fica mais difícil ainda da gente fazer as coisas, né? É, que já é difícil, né? Já é difícil para quem é TDAK fazer aquelas coisas que são chatas no calor. Então, minha nossa senhora, quer matar um. Olha o Marcos, falou, não gosto de tempo chuvoso e no calor fico indispo. Ah, Marcos, mas aí não tá valendo também. No inverno, você fica mal-humorado. Não gosto de tempo chuvoso, no calor fica indispo e não tem condições. Tô brincando. Eu adicionei o inverno, né? tô brincando. A Caroline falou, será que isso tem a ver com o antissocial, às vezes? Não, eu acho que existe, sim, uma ligação que muitas pessoas fazem, né, com o, o estado de humor em função da vida da pessoa são de coisas nas, é, que ela, pelas quais ela passou na vida eu acho que tem, sim, uma, uma ligação sim é, dela de, de sempre estar associando ou de haver, né, uma conexão inconsciente com o tempo climático eu acho que isso é perfeitamente normal né? Agora, no caso do TDAH, eu acho que o que acontece basicamente é o que sempre acontece com o TDAH. Eu acho que não existe nenhum tipo de, de relação que fique intensificada, ou não, intensificada não, ou diferente. Intensificada sempre, mas é diferente por conta do TDH? Não creio, não. Não creio. É, Amanda tá falando que sol e chuva é perfeição. Pena que quase nunca acontece, a Marta a risada Eu também concordo, Tatiana, que ela tá falando, o inverno é vida mas também não precisa ser abaixo de zero. É, então, eu gosto, eu gosto de inverno. Eu adoro inverno, eu acho que para estudar é melhor, para trabalhar também é melhor, eu acho. Eu acho que ajuda muito mais para é, pra gente produzir. Eu pelo menos sinto que eu consigo produzir mais no inverno. No calor parece que o que já é difícil fica quase impossível, né? Amad está falando, meu nome é Madu, Bruno, não a Madu. Ah! Seu nome é Madu. Ah, por... é Amadu. Madu, tá certo, Madu, tá certo. Tem um pouco disso. Né? Deixa eu passar o café aqui para nós. Porque, né? A gente, afinal de contas, veio para cá. Ixi, tem que ligar na tomada aqui, que eu não liguei. Tem água dessa vez. E eu já coloquei a cápsula pra não esquecer, pra vocês não, né, não fazerem eu esquecer. Deixa acender ali a, 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 a máquina pra eu passar esse cafezinho, tomar esse café. Tô com uma vontade de tomar café. Eu só tomei um café de manhã, isso é raro de acontecer, viu? Rarississíssimo de acontecer. Normalmente eu tenho, tomo vários cafés de manhã. Mendei de ontem com uma dor de cabeça, não sei por quê. Deixa eu ver aí, peraí. Hum... Agora, vamos lá fazer esse cafezinho. Quem aí tá afim de um cafezinho? Passe aí o seu. Ah! Ó esse barulhinho gostoso. Ei, lá, é nessa chuvinha, então esse... Oh, meu Deus do céu, vai ser delícia, hein? Vai ser... Olha só, gente. Ah, já vai acostumando, porque com o nome que você somente nada... Ah, entrou... você entrou nessa, turma? Quando você fala próximo, você fala... Nessa aqui ou a outra ainda? Criatividade é tudo. É. A gente é bom de criatividade, né? Nós, so nós somos bons de criatividade. Hum. 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 Quente, eu quase queimei minha língua. Se é que eu não queimei. Ai, ai, ai. Toma tá dele, mas tá quente. Não dei, né? Dei nessa? Assobrasinhas assim, e não dei. Não, vou entrar. Ah, poxa vida, não pode. Ainda pode, hein? Ainda pode. As inscrições acabam hoje, à meia-noite. Estamos aí nas últimas horas. Estamos nas últimas horas. Para vocês se tornarem distraíveis, quem quiser entrar é até hoje, meia-noite. Inclusive também os episódios, né? da temporada, ficam somente até hoje. Depois... Bruno, mas eu queria, ter, você queria, mas não, não, não vai enrolar. Entendeu? Vai tudo subir. Vai tudo, tudo. Só vai ter acesso à temporada quem foi indistraível. Porque as pessoas que são indistraíveis vão ter acesso a, aos vídeos, a todos os vídeos da temporada. Né? Madu, problema... Ih, Madu, problema financeiro. Mas você sabe que se não cuidar do TDAH, a tendência é o problema financeiro continuar, né? TDAH tem um problema seríssimo com, com finanças, né? Inclusive hoje, aí nos stories, tava falando com o pessoal, perguntei, ah, você queria que eu ajudasse você com o quê, né? E aí muita gente veio e falou assim: Ah, eu queria que você me ajudasse com as finanças. Porque, primeiro, finanças exige um mínimo de organização que é uma função executiva que a gente tem é, um pouco deficitária, digamos assim, né? É, Exige também é, controle, que, enfim, é uma coisa que a gente esquece, não tem também, né? A gente é muito impulsivo, as pessoas às vezes têm... Quem é TDAH tem compulsão por compras. Isso é comum. né? Quando não é por comida, por açúcar. Né? Mas pode acontecer de ter compulsão por compras. Não é incomum. A pessoa não tem nem organização. Ela é impulsiva no ato de comprar. Porque às vezes também a pessoa encontra nas compras essa dopamina desvairada. Né? Que, ela, que ela não... não Principalmente quando ela tá mal, né? Tem gente que, às vezes, as pessoas falam assim, eu tô mal, preciso comprar. A pessoa, ela consegue se satisfazer, né? Naquele momento, temporariamente, evidentemente. No momento da compra. Hum. Olha o Fred aí, fez bem, ó. Ótimo falar sobre isso. Eu entrei pros indistraíveis, mas tenho esse probleminha também, tá vendo? E aí, você tá no lugar certo... Para começar a trabalhar, porque olha só, organização, é, planejamento, você começar a ter técnicas para poder lidar com todo esse processo vai te ajudar demais a melhorar as finanças. É, a maduta está falando, eu já tive compulsão por compra. Já estou mais bem controlado, ainda bem. O Elias, Elias é indistraível, entrou para essa turma. Minha mãe era TDAH e comprava compulsivamente. Passamos problemas terríveis, tá vendo? É como se fosse essa necessidade, é como se fosse não, né? É essa necessidade de se sentir é, é, minimamente é, é, satisfeito, né? É, é, eu digo o seguinte, não é nem uma não é nenhuma um, é felicidade, não é nenhuma coisa. Não, é, é tirar você de uma situação de é, 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 de desprazer de, des, de desconforto você não, você não sente nenhum bem-estar você não sente nenhum tipo de, de sabe de tranquilidade, parece que você está sempre agoniado, tá sempre então qualquer suspiro, qualquer respiro né, de qualquer coisa ajuda infelizmente, principalmente quando o TDAH está descontrolado, né é, a Georgia tá falando que ela, ela é mãe de uma criança disléxica e TDAH, descobriu sexta que ela tem TDAH também, através de um teste que o médico dela, o filho dela realizou por onde começo? Você tá no lugar certo para começar, primeiro, primeira coisa é, o que que é importante, né é importante que você o TDAH ele mexe com, inclusive eu falei isso hoje nos stories, né o o, 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 o transtorno ele mexe com várias áreas da vida da gente então, a gente tem é, questões emocionais e psicológicas que são profundamente afetadas pelo transtorno. A gente tem questões de organização na vida. Eu costumo dizer que mulheres são muito subdiagnosticadas, né? Mães ainda carregam uma culpa tremenda, carregam uma... Por onde começar, Bruno? Primeiro, seguindo o Bruno. Certo? Segundo, fazendo um realinhamento. Você tem que fazer um realinhamento de tudo. tá? Uma vez que é importante que você identifique quais são as características do transtorno que mais causam problemas para você, quais são aquelas dificuldades que você enfrenta e que muitas vezes, sabe, você sempre enfrentou por conta do transtorno, não sabia que era por conta do transtorno. Então, identificar essas dificuldades, identificar esses desafios é o primeiro passo para se começar a realinhar, quer dizer, esses desafios e essas dificuldades, muito provavelmente, foram as pedras no meio do teu caminho. Ou seja, essas dificuldades esses desafios foram responsáveis por muitas coisas na tua vida que você queria ter alcançado ou que pelo menos você gostaria de ter evoluído, mas não alcançou e não evoluiu, e pode ser que muitas vezes isso tenha acontecido sem que você tenha sabido por quê. E hoje você sabe. Então, eu acho que primeiro identificar exatamente onde é que o, o TDAH tá atrapalhando mais, né? Para que você possa fazer um realinhamento de que forma. Projeto de vida, o que que eu quero, onde é que eu quero chegar, pra onde eu quero ir, é, com relação à minha saúde física, o que, que precisa melhorar, com relação à minha saúde mental, com relação à minha saúde financeira, minha saúde profissional, com relação à minha saúde intelectual, com relação a todas as áreas da minha vida. E aí começar sim técnicas, certo? Pra você primeiro conseguir estabelecer hábitos que são saudáveis e que vão te ajudar com o TDAH. Isso é essencial. Essencial. Hábitos saudáveis. Se você não assistiu, eu super recomendo que você assista aos episódios da temporada do Tdh Indie só que você tem que ser rápida, porque eles vão sair do ar meia-noite. Tá? E lá no meu canal do YouTube estão os quatro episódios, só que eles vão ficar até meia-noite. E lá eu dou técnicas para estabelecer os hábitos, eu falo exatamente como é que a gente cria esse processo, eu falo, inclusive, sobre essa questão que é o que a gente vai trabalhar na mentoria. A mentoria também tem as vagas se encerrando hoje. Hoje a gente vai encerrar as inscrições para a mentoria. São as últimas horas aí que a gente tem para o pessoal entrar na mentoria dos indistraíveis. O link tá lá no, no, na minha bio. Então, a mentoria também é uma, é uma excelente para esse momento. Você está descobrindo a coisa, você está, sabe, é o momento que você tem para arrumar a casa. Nossa, a mentoria cai como uma luva, inclusive. Caroline tá falando, não sou comunista. Mas quando tem dinheiro, só quero me livrar dele. Aí gasto principalmente com comida. Dou dinheiro, pago coisas pros outros meio louca. É bem, é bem TDAH isso. Eu mereço, né? Ah, tá, você tá falando assim. Tipo, tô exausto, me esforcei horrores. E mereço comer bem, comprar um presentinho para mim. Mas todo dia, exatamente. O tá falando que o pai dela também compra compulsivamente só coisas que ele não usa. Tá vendo só? Ai, ai, ai. Bruno, quais os principais sinais de TDAH que você deve se preocupar? <risos> a Jorge falou que está bastante angustiada. É, é verdade, a, 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 a... a Madu está falando aqui que, que é o autoconhecimento. Eu ajudo muito, ajudo mesmo, ajudo mesmo. Tá? Não precisa ficar angustiada, não, porque é o que eu digo, né? Daqui para frente é só melhora, né? Daqui para frente, porque agora você já sabe. É, a explicação para muitas das coisas que você enfrenta então a tendência agora é só de arrumar a solução para isso tá você está no lugar certo para isso é... quais são os principais sinais de TDAH que eu devo me preocupar olha eu acho o seguinte eu acho que todo e qualquer sinal TDAH é... eu acho assim que você se preocupar <risos> quando é que vale a pena se preocupar acho que nunca Agora, se você suspeita que tem um TDAH, é importante ir atrás do diagnóstico. Foi, achou, o diagnóstico, tem o diagnóstico de TDAH, Começar a lidar com o TDAH. Então, é, quais são os sinais do TDAH que não está diagnosticado e o que, que isso pode trazer para a vida da pessoa? A pessoa não termina projetos. Ela começa uma graduação, ela não termina. Ela começa um curso, ela não termina. Ela começa um projeto, na vida dela, não termina. Ela abre um negócio, ela não termina. Ela começa a ter... Ela começa um livro, ela não termina. Eu falo muito isso nos anúncios. Ou seja, ela tem uma série de coisas inacabadas na vida dela, né? Não que as pessoas não possam ter pessoas, coisas inacabadas na vida, não é isso. O problema é que o TDAH, ele tem uma dificuldade muito grande de fechar ciclos. De... Porque ele... ele, ele... Ele fica enfadado, enjoado. A coisa começa a ficar repetitiva. E aí ele quer achar uma outra fonte de novidade para que ele possa se encantar, entende? A Madu tá falando que essa temporada foi a primeira que ela conseguiu acompanhar fielmente. Foi incrível. Ajudou demais. Que bom, que bom. Jorge tá falando, preciso realinhar muita coisa. Vou assistir e entrar na mentoria. Aí entra aí. ó. Hoje é o último dia, tá, Jorge? Hoje é o último dia. Falando para todo mundo, hoje é o último dia, depois não adianta vir no direct do Bruno falar com o Bruno, que hoje é o último dia, tá? É Hoje até, acho que meia-noite ou um pouco antes, o pessoal da agência já tira, tá? Do, do ar, a, a, a página, tá bom? Aí já entra direto na lista de espera. É, a única característica que não tem é a desorganização. Exatamente, por isso eu te falei, cada TDAH é diferente, então é importante você entender qual que é os desafios e as dificuldades que você enfrenta. Entende? entende? Porque, gente, a gente tem dois tipos de TDAH, a gente tem um hiperativo e a gente tem o um desatento. Quer dizer, são, são formas completamente, se você for analisar de um ponto de vista bem superficial, são formas completamente diferentes. Uma pessoa é extremamente hiperativa, tá sempre agitada, fazendo um monte de coisa, a outra pessoa é introspectiva, tá sempre no mundo da lua, nunca presta atenção em nada. Então, assim, o TDAH, ele se apresenta de várias formas, né? Você tem que entender de que forma o TDAH, ele vai interferir mais na tua maneira de agir, no tu, na, tua, na tua vida, tá bom? Então, por isso que eu te falei aquilo no início, tá? Minha vida sempre foi cansativa e com muita doutora. Olha, cansativa, essa é a palavra... Deixa eu falar uma coisa, Jorge. Essa é a palavra que define a depressão no TDAH que pode ser uma distimia, que pode nem ser uma distimia, pode ser só uma vivência TDAH, não diagnosticada mesmo. Agora, a gente desenvolve comorbidades, como depressão, como ansiedade, como distimia, por quê? Porque o TDAH é extremamente cansativo. O TDAH é muito cansativo. Entende? Então, é muito complicado. É muito... Então, tem que lidar. Tem jeito, Bruno? Tem, lógico que tem lógico que tem, então é isso que a gente tem que, entendeu? Trabalhar né, então é, aí vem entra a importância dos hábitos, a importância da atividade física, a importância da meditação a importância dos horários regulados a importância de um monte de coisa que você vai dizer assim, pra mim é Bruno, mas tudo isso pra mim é difícil eu sei eu sei só chega pra mim, Bruno, mas é é o que eu falo, a gente tá trancado numa sala com a chave do lado de fora Quer dizer, a solução para o nosso problema está do outro lado da porta. Está exatamente no, na solução. O problema é a solução. Como é que eu vou conseguir solucionar a questão se eu tô, se, 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 se Para eu solucionar a questão, para eu resolver o problema, eu preciso da solução. Entende? e o problema é a solução. Quer dizer... Entende? Bruno Tem que dormir cedo. Tem que, tem que, dormir, tem, tem que ter horário para dormir. Você vai falar isso para um cérebro que é hiperativo? Para lidar com o TDAH, você precisa dormir bem, você precisa ter hábitos, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa ter tudo organizado, você precisa... Dá vontade de olhar para o cidadão. Meu amor, isso aí eu tô sabendo, mas é como é que faz, é que é, por isso que eu criei a mentoria. Porque isso precisa-se de um fazer, precisa-se de um construir, precisa-se de um processo, entende? Não é fácil, é um processo de construção. Você conquista essa vida e não é é, é, é complexo, é é complexo, gente. É complexo. Porque primeiro que não é só uma coisa, são várias. Eu sei por isso que eu perguntei hoje nos stories, Você acha que é soluções simples para problemas complexos? Que problema complexo, Bruno? O cansaço do TDAH. Ele dorme mal e ele passa o dia inteiro com sono. Isso faz com que ele não consiga focar direito, que deixa ele com a dopamina ainda mais baixa, ele vai correr atrás do açúcar, ele vai correr atrás de compra, ele ferra mais com o financeiro, aí o financeiro tá ruim porque ele também não organiza, aí ele entra numa situação... Meu, tá tudo interligado! E eu criei a mentoria exatamente por isso, porque tá tudo interligado. Porque não, tem, não é um problema que se resolve, são vários que estão interligados. E um vai interferir no outro, é uma rede interdependente de coisas. Quando você faz atividade física, isso te ajuda a dormir melhor. Quando você dorme melhor, você hum. tem condições de focar e de se concentrar hum. melhores. Quando você consegue se concentrar mais, assim você consegue atingir melhor os seus objetivos e ter mais clareza mental. Ah, então quer dizer que só dormir resolve. Não! Até mesmo porque tem TTH que dorme 10 horas por dia, 11, 12 horas por dia e continua cansado. Qual a solução, então, Bruno? A solução é arrumar a casa. A solução é arrumar a casa. Por isso que não dá pra ter um curso. Eu tenho um curso manhã de distraído. Ele serve pra quê? Pra gente instalar rotina matinal. Ele é um curso para isso só. As vagas dele estão encerradas, tá? Não tem, não tem, não tem vaga aberta pra ele. É só para isso. É só pra isso. Então, eu acredito que cursos, pra gente, tem que ser rápido, tem que ser objetivo e com, com um objetivo específico. A mentoria, não. A mentoria é pra arrumar a casa. A mentoria é pro TDAH viver. A mentoria é pro TDAH viver, que precisa. Precisa nunca é uma coisa, só são várias. E eu não queria trazer uma solução meia boca vou me enganar? Vou enganar as pessoas? Não tem como, gente. Não dá. Vou fazer um curso, vou gravar. Você vai lá o um curso, como viver com... Meu, você não vai passar nem no módulo 1. E se, abri... se abrir? Porque depois que você fizer a dopamina da compra, que apareceu o código do Hotmart, às vezes você nem entra. Entendeu? Não dá. Vou enganar quem? Falar que tem. Vocês viram esses dias aí eu chamando um monte de TD, de, de, de de mentorando aqui para fazer live comigo, tá? Ali no meu feed, se você não viu, mostrando o resultado das pessoas, mostrando o resultado das pessoas. Ninguém ficou milionário não, tá? Porque eu também não prometo isso. Também não é o que eu faço. <risos> Mas você vai ver ali a história de gente que não estava conseguindo levantar da cama. Gente que voltou a estudar, gente que voltou a trabalhar. Gente que está conseguindo se formar. O Fred falou aqui, olha, eu tenho cinco faculdades sem concluir. Muitas eu saí no finalzinho. Até hoje só consegui concluir uma. A irmã Coruja tá falando porque eu tava um pouco atrasado aqui na, na leitura. A irmã Coruja tá falando assim: Também tô angustiada te ouvindo e comendo até o reboco das paredes. Isso mesmo, me resume: cansaço de não concluir nada. Dormir cedo, beira o impossível pra mim. Eu sei como é isso. Sempre me perco em álcool, eu sei como é isso. Isso mesmo que perguntei aqui: como é que faz? Difícil, mas estou disposta a deixar minha vida mais leve. Entra na mentoria. Entra na mentoria. Entra na mentoria, até mesmo porque os episódios da temporada vão estar disponíveis para quem for da mentoria, para você assistir a hora que você quiser, tá? E um TDAH pode ter a hiperatividade e a desatenção? Pode. Chama apresentação combinada. Tô a perguntar, pois você disse que existem os dois tipos, acho que são os dois. Então, tem o um tipo combinado, é o meu tipo, inclusive. Tá? eu sou mais um pouco imperativo mas também isso muda com a vida tá com às vezes no momento fases da vida você pode ter mais ou uma apresentação isso pode acontecer tá espaço educar atrás do açúcar muitas vezes do café story of my life eu durmo muito bem nunca tive problema com falta de sono mas já tive com excesso ah eu quero tanto essa mentoria já tem data para a próxima não tem não nem sei quando vai ter e vou falar esse mês nós esse ano nós tivemos só três temporadas e agora que tá tudo maior, eu realmente não sei quando é que vai ter outra. Bruno, faz um aperto especial pra mim. Dia 16 é meu nível. Ah. Gente, mas mais especial do que você entrar na mentoria, não um nada mais especial pra você. Ai, ai, ai. o Fred, ó, foi na marra por conta dos amigos. A formatura, né? Eu imagino mesmo. Eu imagino mesmo. Eu imagino. A verdade é a seguinte ó, é... a, a mentoria Ela não é só sobre o TDAH Ela é sobre a gente para começo de conversa tá? O que nos une É o TDAH Ou porque a gente vive com alguém com TDAH Ou porque a gente se identifica Tem muita gente na mentoria Que não tem nem diagnóstico Que sabe tratamento mas a pessoa se identifica muito com os problemas que nós enfrentamos e tá ali porque quer melhorar, porque quer se desenvolver e tudo mais. Tem gente, inclusive, que está na mentoria que não é TDAH. A pessoa sofre com ansiedade. Né? Às vezes a pessoa é bipolar. Mas pode entrar na mentoria. O que, que isso tem a ver? Essa pessoa ela vai ter dificuldade para organizar a vida dela. Essa pessoa vai ter é, 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 é dificuldades em lidar com o emocional dela. Ela vai ter dificuldades em lidar com a culpa que ela carrega? Ela vai ter dificuldades em priorizar as coisas na vida dela? Vai! O que a gente faz na mentoria é arrumar a casa. A mentoria é boa até para quem entra e D.H. Vamos combinar? Organizar a vida é bom para todo mundo. É por isso que eu digo, o que nos une é o fato da gente ter o transtorno, mas a mentoria não é sobre o TDAH, é sobre a gente. Como tá falando? Eu comecei a tomar remédio Ritaline e parece que piorou. Tem que conversar com o médico. Mas aí é, depende de quanto tempo que você tá tomando, tá? Tem conversa sempre com o médico, fala porque logo no início todo tratamento ele tem um processo de adaptação também, né? Então é bom conversar com o médico, relatar tudo para saber qual é o, o procedimento que o médico vai, vai adotar. E é o que eu sempre digo, né? O que eu sempre digo: na mentoria a gente tem quem é TDAH, tem quem não é TDAH. Na mentoria a gente tem quem faça tratamento com medicação e quem não faz tratamento com medicação. Independentemente da situação Independentemente do caso Você vai ter que ter hábito saudável Você vai ter que arrumar a casa Você vai ter que ter técnica para enfrentar as coisas Você vai ter que ter ferramenta diferente. Se não, não adianta Não adianta Quantos TDAHs Começam um tratamento com remédio? Para, começa, para Vai, muda, desiste Deixa pra lá, finge que nem tem Eu fui esse cara isso aconteceu comigo várias vezes. Eu fui esse cara. Resolveu as coisas na minha vida? Não, só piorou. E aí eu ficava mais desesperado, porque eu, eu apostava as fichas no, no, no tratamento. Eu pensava, se nem essa bosta tá funcionando, eu tô lascado. Se nem esse negócio tá funcionando para mim, agora... Porque no início funciona que é uma beleza. Depois, não adianta. Por quê? O que, que a gente quer? A gente quer uma, uma pílula mágica. Não tem. Por isso que a é mentoria não é curso. É uma construção. Tem hora que você vai desanimar. Tem hora que você vai cair. Tem hora Normal, amor. Normal eu sempre falo isso, a mentoria não é sobre não cair é sobre levantar mais rápido o Madu tá falando, remédio sozinho não faz milagre, exatamente o Marcos também, ó. só remédio não adianta ó, a Madu a Ritalina só começou a funcionar pra mim depois de um mês de tratamento depois de regular a dose, ó, tá vendo? Você tem que ficar mexendo ali, você tem que ficar. Não tem pílula milagrosa, não. Não existe. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu até fiz um vídeo desses aí do, do Tec-Tec. Eu fiz um vídeo e pessoa falou assim, nossa, até que enfim. Vou, então, vou começar a tomar um remédio, até que enfim. vai, ai, o meu superpoder agora que esse remédio maravilhoso. Já sei o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã é marcar o dentista. Eis a dificuldade pro Tdh. Ai, agora eu vou conseguir lavar a louça. Quem vai ter super poder da pila da Ai, ai, ai. O médico do meu filho disse pra ele tomar a Ritalina só antes de ir pra escola. Não entendi, foi nada. Aí tá de férias e não sabe o que fazer. Então, mas assim, se ele de férias tá tudo bom assim ele está se divertindo ele tá brincando ele tá correndo assim principalmente criança é colocar para fazer atividade física é muito importante mas é muito 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 importante se puder fazer todo dia melhor eu diria agora por que que ele fala para tomar antes de ir para escola porque muito provavelmente ele vai precisar se concentrar mais durante a aula e o efeito do medicamento ele aumenta, né? E aí depois ele abaixa. Então, quando ele toma antes de ir a escola, o momento no qual ele tá na aula é quando o medicamento atinge o pico dele. Que é quando ele provavelmente precisa mais de, de atenção. Tá aí, olha. Não tá não, 14 anos. Ah, 14 anos aí já, já é pré-adolescente, já, né? Normalmente, os médicos evitam de dar... É, muita ritalina porque teve alguns estudos que também não são muito conclusivos, tá? Que mostraram que a ritalina ela pode, se ela for consumida desde muito cedo por muito tempo, que ela pode vir a reduzir a altura da da, da pessoa. Mas mesmo assim, tipo, é muito pouco, entendeu? Tipo assim é, é tipo assim é é irrisível, no, na verdade. Então, é, alguns médicos, para criança muito pequena, eles preferem evitar de dar por, por muito tempo, tá? Agora, lógico, cada médico tem a sua, o seu critério, né, para poder avaliar e fazer isso. Agora, com 14 anos, é, eu não sei, às vezes as atividades, a vida que ele tem, ele, a questão é a seguinte, ele tem que ver como é que ele tá se sentindo porque se ele quer se concentrar fazer coisas e ele não tá conseguindo e ele tá sentindo falta da medicação tem que conversar com o médico ele não pode ficar a férias inteiras sofrendo né, aí tudo vai depender, tá, Prina, da, da, da situação mas tem que conversar com o médico né, o que ele não pode é ficar sofrendo, né pode, pode fazer sim, pode fazer sim será muito bem-vindo, inclusive será muito bem-vindo e principalmente nessa fase é importante que ele comece a adotar é, é, a... porque essa fase é a melhor para ele começar a ter consciência das coisas e saber exatamente né, do que ele é porque eu, por exemplo com 14 anos, não tinha nenhuma noção de nada entende? eu entrei na faculdade com 16 mais ou menos, 17 não sabia o que estava acontecendo e eu sempre sofri muito então, assim, pra eu descobrir, eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. Eu usei droga, todas as drogas possíveis e imagináveis. Tive uma depressão profunda, fobia social. Isso é o que Há 15, quase 20 anos atrás. Eu só fui procurar ajuda médica. Só fui procurar ajuda quando eu parei num... numa situação que eu falei assim, se eu não for buscar ajuda, eu vou tirar a minha vida. Então eu preciso, ainda bem que eu tive a luz, ainda bem que eu tive a luz de procurar ajuda. E mesmo assim não foi fácil, né? de lá pra cá. Não é que é, magicamente tudo se resolveu. Não. Mas melhorou-se muito. A minha vida se tornou uma obsessão em lidar com a minha condição. Aprender sobre ela. Entende? E muitas vezes a ciência oferece explicações quando oferece acerca do transtorno. Mas não muito sobre soluções. Então assim, a medicação ela é, ela é importante. Ela vai ajudar. Mas ela sozinha não sustenta. Ela sozinha, e vou te falar. Eu aconteceu isso comigo no início, foi maravilhoso, foi lindo. Aí depois de três meses, os efeitos colaterais eram ruins, meu sono era péssimo e tal. Aí eu deixava de tomar, largava a mão, vinha o TDH de novo. Gente, é por isso que eu, eu, eu entendo muito as pessoas. Eu falo isso na mentoria direta. Eu falo assim, não é, só que você não cair. E tá tudo bem, você é um processo, é uma construção. a Janine falou isso e eu amei essa palavra. Uma construção. Entende? Bruno, nossa, e se eu derrapar? E se eu não fizer uma, um desafio? Se eu... Não tem problema. Nenhum. E eu sei que tem coisa que você não vai fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A, a gente não tá lá, muito pelo contrário. Ali não é o lugar de julgamento. Ali não é o lugar que você vai ter medo de ir porque você não fez alguma coisa que você acredita que você tinha obrigação de fazer. Não. A gente tá ali pra ajudar. A gente tá ali pra quando aperta... Você tem pra onde correr. A gente não tá ali pra... para seres perfeitos. Não é o lugar. Você acha que é perfeito? Que tá tudo bem na sua vida? Tudo lindo, maravilhoso? Não vai pra lá que não tem nada pra se fazer lá. Tem nada. Nada. Inclusive eu não sou perfeito. Eu também não sou um ser de luz. Eu também tenho um monte de problema. Agora... Eu passei por um monte de coisa. Hoje, eu tenho condições de lidar com a minha vida em função de tudo que eu aprendi, que às vezes eu tive que desenvolver pra mim de uma maneira muito melhor do que há 15, 20 anos atrás. Mas assim, sem termos de comparação. Sem termos de comparação. Todo o trabalho que eu fiz na minha vida, eu me tornei treinador comportamental. Eu fui estudar uma série de coisas para entender o comportamento, para entender a mente, para entender o que me ajudaria. E eu precisava de coisas práticas. Porque não adianta só ficar no mundo, das, não adianta só fazer curso e fazer anotação. Porque isso não resolve. Não resolve. Quando não, a pessoa só compra o curso, porque ela acha que ela já vai conseguir mudar a vida dela só de comprar o curso às vezes nem sei o curso todo. É uma construção, é o fazer. É o fazer. Como é que você faz o fazer na, na mentoria? Segunda-feira agora, a gente vai ter Sessão Conjunta de Pomodoro Indistraível. Vai todo mundo aplicar o Pomodoro Distraível juntos, através do Discord. A gente entra numa sala, fica todo mundo com as câmeras ligadas, todo mundo no mudo. E fica o reloginho do Pomodoro: 25, 5, 25, 5, são duas horas. Então, o que quer que você tenha que fazer, seja estudar, seja trabalhar, seja começar a fazer aquela coisa que você tá enrolando para fazer um tempão, a gente vai fazer junto. A gente vai fazer junto. Bruno, tô perdido, não sei o que eu faço, seis e meia da manhã, na quarta-feira eu faço uma sessão de resgate, no que que você tá com dúvida, qual que é o problema, qual que é a bronca? A Tassi falando aí, é quase o um metaverso, é quase o um metaverso, é quase o um metaverso, Tassi, esse, esse pomodoro que a gente vai ter segunda, inclusive, foi ideia da Tassi, ontem, aqui no café, inclusive. Já, tá, já coloquei na minha agenda. Vou mandar pra vocês hoje a animaçãozinha lá e vai. Pros Indistraíveis, a gente vai ter o calendário da semana. E aí vai ter lá. Hoje tem semana, tem clube de leitura também. Tá bem cheio essa semana pra gente. Né? Bruno, precisa participar de tudo? Não. Você participa só daquilo que você quer. O que é importante é você seguir a sessão que acontece à noite. Tá? O resto tudo é extra. Tem o clube do livro é extra, o, o Pomodoro Indistraível em sessão conjunto é extra... A sessão de resgate é extra, é tudo extra. A espinha dorsal da mentoria acontece nas sessões à noite. Tá? Que é um dia na semana. Olha aí, é, é... a Jorge falou. O meu tomava a, infância, a deixava mais ligado quando acabava o efeito. Hum, Por isso é tão importante a terapia junto com a medicação. Concordo. Para auxiliar no desenvolvimento e controle do próprio. Comportamento sem dúvida. A terapia. Vamos combinar que terapia ajuda todo mundo, hein? Né? Quem, quem é TDAH, então, mais ainda. É... Meu, sua história é incrível. Foi através dos seus vídeos que suspeitamos e de descobrimos que ele é TDAH. Virei sua Nossa, que legal saber disso. Que legal. Olha só pra você ver. Que legal. Que legal. Nossa, eu tô perdida. Quem entrou agora já pode fazer esse Pomodoro? Esse. Esse dessa segunda, então, na segunda-feira a gente vai enviar para vocês uma, uma agenda, porque assim, a gente não quer que vocês fiquem assustados, porque quando a gente coloca as pessoas da última turma, foi isso, a gente colocou as pessoas com toda a programação da semana, a turma ficou, tipo assim, super assustada, meu Deus, é muita coisa, eu não vou dar conta e tal, então o que a gente resolveu fazer? É, dessa vez, vocês vão entrar só com a, com a sessão de vocês. E na sessão de vocês, eu vou explicar tudo, como é que funciona. Aí, em todas as atividades extras da próxima semana, vocês já vão poder participar, tá? Porque é, na última turma que a gente mostrou, pessoal meu Deus, eu tenho que acompanhar tudo isso. A pessoa, meu Deus, eu não aguento, meu Deus, agora eu tô louco. Ou seja, se ela tá lá pra ficar justamente mais tranquila, né? Teve muita gente que ficou... É, é, é mais confusa então a gente falou, não, quer saber a gente só vai liberar para todo mundo depois que, que eles fizerem a primeira sessão deles, porque senão eles vão ficar assustados né? porque a pessoa às vezes já chega num, num pomodoro ela já chega numa e aí ela fica meio, nossa, meu Deus do céu o que eu deveria estar fazendo, o que eu não estou fazendo, entendeu é, então, então é isso, aí a gente vai informar para vocês na segunda, quando é a sessão de vocês e aí na primeira sessão de vocês a gente vai passar todo o beabá todo beabá e aí vocês vão entender tudo como é que funciona pra justamente vocês não ficarem assustados com nada. agora a gente entrega muito mais do que a gente vende, mas muito muito mais você vai ver você vai ver você vai ver <risos> ah, agora eu terei que dar conta do meu filho e de mim, então agora você sempre teve que dar conta do seu filho e de você Agora você tem mais conhecimento, o que te traz muito mais possibilidades de solução para cuidar do seu filho de você. Essa é a verdade. O link para você se inscrever na mentoria. Eu acho que tá na bio. Deixa eu só dar uma checada aqui no Instagram. Acredito que tá na bio. Hoje é o último dia. Hoje a gente encerra as inscrições. Então, se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreve. Olha, e o pior que não tá, sabia? Peraí, aí, deixa eu tirar de lá. Deixa, eu... tá nos stories também, né? Mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou colocar lá a, a, a... o link na bio da, da das inscrições. Tá aí, ó, pronto. Agora eu deixei lá na bio. Tá lá nas inscrições. Uh, o link que tá lá, tem escrito esse episódio ao vivo, não é não, é o, é o link da, da, das inscrições pra mentoria que acabam hoje, tá? Então, gente, eu não vou conseguir liberar pra ninguém amanhã. Eu não vou, porque eu não posso, a página fecha, todo mundo fecha lá, e eu nem mexo com isso, entendeu? Eu não, eu não sou nem eu que, que tenho acesso a essas coisas. Às pessoas vêm e me fala, esses dias veio uma, uma, uma seguidora e falou assim, Bruno... É, faz um, um, um... eu quero pagar o... o faz um, um valor pra mim com desconto, alguma coisa assim. Eu falei assim, olha... Eu, eu nem mexo com isso. Eu nem, nem sei. Eu falo pro pessoal da equipe, que é o pessoal da equipe que vê isso. Eu realmente não vejo. Então, como é que eu vou mexer num, não sei nem como é que faz. Nem quero saber também. <risos> tá bom? <risos> nem quero saber também. I have a lot on my plate como a gente fala em inglês. Já tem muita coisa pra cuidar. E então assim, amanhã não adianta vir o que vende, gente, quando eu fecho as inscrições. Impressionante. É impressionante. Eu avisei. Eu não posso fazer nada. Você vai ter que esperar entrar na lista de espera. É o que eu posso fazer. Aí eu ponho a pessoa na lista de espera. Aí chega nas inscrições, a lista de espera tá gigantesca. Vou estar tá te esperando do outro lado. Espero que você se torne distraído, porque eu sei que se você tomar essa decisão, a tua vida só tende a melhorar. Eu sei disso. Quem é sabe disso? Um beijo, eu amo vocês. E a gente se vê lá dentro da mentoria. Beijo. Fui! Se você quiser mais informações sobre TDAH, ou se você quiser assistir ao nosso Café das Quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples, é só me seguir por lá. É BrunoLima Nunes.